0: Een hele goede middag, goedenavond, morgen, mijn geliefde broeders en zusters. En alle personen die de tijd vrijmaken om naar deze overdenking te luisteren. Wij gaan dit doen met heel ons hart om onze Heer te vereren, om onze God te verheerlijken. En in de overdenking van vandaag ga ik het hebben over politiek en religie. Want er zijn vele mensen die mij geschreven hebben en gevraagd hebben over dit onderwerp dat politiek en religie niet samen kunnen gaan. Maar als wij hier op een logische manier naar kijken, naar deze kwestie van politiek en religie, als wij logisch zijn, dan moeten wij erkennen of begrijpen dat dit allemaal door God is gegeven sinds het begin van de schepping. Toen God de mens had geschapen en de mens vermenigvuldigd werd op de aarde. Heeft God het toegestaan dat er altijd leiders zijn geweest, koningen. Koningen, rechters, leiders, heersers. Tot op de dag van vandaag staat God dit toe, zodat er orde is in de wereld zodat er een orde is in de samenleving. Dat het georganiseerd is. Dat regels worden nageleefd. Dat niet iedereen maar doet zoals, laten we zeggen, zoals de dieren in de jungle. Maar dat er orde is. Regels. Dus politiek en religie hebben met elkaar te maken. En God heeft dit toegestaan. God heeft altijd mensen aangesteld om te heersen, om leiding te geven. En daar gaan we ook een aantal versen over lezen, die hiermee te maken hebben met politiek en religie. En laten we beginnen in Genesis hoofdstuk 41. Genesis 41 vers 34. Dit is de geschiedenis van Jozef, de zoon van Jacob, hij was verkocht door zijn broers en hij was naar Egypte meegenomen. En God had hem daar genade geschonken in de ogen van de Farao. En de Farao had hem uiteindelijk aangesteld als de tweede man in Egypte. Hij had hem de leiding gegeven over Egypte. Waarom? Omdat God hem die capaciteiten had gegeven... En hij had hem gaven gegeven om dromen te verklaren. En zo is hij uiteindelijk een leider geworden over Egypte. Dat staat hier beschreven in Genesis hoofdstuk 41. en Laten we vers 34 lezen. Want hier gaat het over dat Jozef een droom van de farao had uitgelegd. Dat er zeven jaar van overvloed zou komen... en daarna zeven jaren van hongersnood. En... Jozef had daarom de farao raad gegeven... en gezegd... stel iemand over uw land aan... wijze mannen... zodat... jullie in die zeven jaren van overvloed... eten verzamelen, bewaren... voor die zeven jaren van hongersnood... die zullen komen. En... In vers 40 zei de farao tegen Jozef, U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen. Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Dus we zien hier dat Jozef de tweede man van Egypte was. Want de farao had hem aangesteld als leider, als heerser, als aanvoerder. En hij zei, alleen wat betreft de troon ben ik boven u. Ben ik belangrijker, de troon is voor mij. Maar daarna bent u de belangrijkste man hier in Egypte. Dus wij zien hoe hier politiek vermengd was met religie. Want Jozef was een zoon van God. En God had hem deze zegeningen gegeven, deze genade... En deze gaven, zodat hij leiding kon hebben over het land. Dat is wat de geschiedenis ons hier vertelt. En laten we een ander voorbeeld bekijken. Eerste Samenwel. Eerste Samenwel. Hoofdstuk 8. Eerste Samenwel hoofdstuk 8, vers 20. Hier gaat het over... Saul, die als koning werd uitgekozen door God. Want het volk van Israël vroeg God om een koning. Zij wilden een koning hebben, net als alle andere landen. Want alle buurlanden hadden een koning en zij wilden zelf ook een koning hebben die over hen zou heersen. En God was hier eerst boos om geworden. Maar daarna zei hij tegen de profeet Samuel. Ja, geef hen maar dat verlangen, geef hen maar een koning. Stel een koning over hen aan. En God besloot toen dat het zal moest zijn als eerste koning over Israël. Eerste Samuel 8, vers 20. Hier gaat het over dat het volk het niet eens was met Samuel. Want Samuel had tegen hen gezegd. Dat God koning over hen wilde zijn. Waarom vroegen ze een fysieke koning als God hun aanvoerder wilde zijn? Maar het volk zei, nee, wij willen ook een koning, net als alle andere landen. Vers 20, dan zullen wij ook zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Dat is wat het volk wilde. En de Heer zei toen tegen Samuel... Luister maar naar hen, naar dat dwaze volk, dat opstandige, koppige volk. En sta toe dat zij een koning hebben die over hen heerst. Dus die koning, koning Saul, de eerste koning van Israël, was aangesteld door God zelf. Maar als we terugkijken in de geschiedenis, dan zien we dat er sinds de tijd van Adam leiders zijn geweest, aanvoerders, heersers. God stelde hen aan en... Hij zette hen ook af. Hij stond alles toe. En in 1 Samuel hoofdstuk 9, het volgende hoofdstuk, hier wordt Saal tot koning gezalfd. En in vers 17 staat toen Samuel Saal zag, gaf de heren hem te kennen. Zie, dit is de man van wie ik u gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. Dus God had Samenwel laten zien, hij had hem geopenbaard wie de koning moest zijn en dat dit saal was. En, zoals ik dus zei, God had eigenlijk hun koning willen zijn, hun heerser, hun aanvoerder, maar zij wilden zijn als alle andere volken en God gaf hen dat verlangen. En daarom stuurde hij Samenwel om zal tot koning aan te zetten, aan te stellen. Dus dit was de koning, de eerste koning die over hen zou heersen. Dus we zien dat de politiek met religie te maken heeft. En in tweede Samuel, hoofdstuk 23, tweede Samuel 23, vers 3. Tweede Samuel, hoofdstuk 23, vers 3. Hier gaat het over David. Hij geeft hier zijn laatste woorden, staat hier. Dit was vlak voordat hij zou overlijden. En in vers 1 staat, en dit zijn de laatste woorden van koning David... David, de zoon van Isaïe, spreekt, de man die hoog is opgericht, spreekt, de gezalfde door de God van Jacob en lieflijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is, mij, is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vrezen gods. Dit was David die aan het profeteren was... vlak voordat hij zou overlijden. God had hem geopenbaard... dat er in de toekomst... een heerser zou zijn. Een koning, een rechtvaardige koning... die zou heersen... over de mensen, staat hier. En die rechtvaardige... die zou heersen... met gerechtigheid. Het zou een volmaakte koning zijn... Een volmaakte heerschappij. En hier gaat het over Christus. Hij is onze koning. Hij is die volmaakte koning op een geestelijke, symbolische manier. En dit was wat God had beloofd. Een volmaakte koning voor zijn volk. Want hij wist dat alle fysieke koningen die hij zou aanstellen over Israël dat zij hem zouden falen, dat zij geen goede koningen zouden zijn, geen uitzonderlijke koning. Hun regeerperiode zijn niet uitzonderlijk geweest. En daarom beloofde de Heer dit hier. Hij zei, in de toekomst zal er een heerser komen. Hij zal heersen op een volmaakte manier. En dat is onze Heer Jezus Christus en daar genieten wij van vandaag de dag, van zijn koningschap. En ja, het is natuurlijk geestelijk, maar dat betekent niet dat God niet toestaat dat er heersers op de aarde zijn. God staat dit ook toe, dat er heersers koningen op de aarde zijn. En hij wil ook dat zijn kinderen hier aan meedoen, zodat ze een voorbeeld zijn, een goed voorbeeld voor de rest van de mensheid. Dat ze op een juiste, correcte manier heersen. Dat is wat God wil. En in eerste koningen, eerste koningen hoofdstuk 3, eerste koningen hoofdstuk 3, vers 9, hier gaat het over koning Salomo. We weten dat Salomo ook een koning is geweest. Na Saal volgde David en daarna Salomo en God had hem prachtige beloften gedaan. En Salomo bidt hier tot God en hij vraagt hem om wijsheid. En hij zei tegen de Heer in zijn gebed, Dank u Heer, want u hebt mij als koning aangesteld over dit volk, om over dit volk te heersen, maar dit is iets wat moeilijk is. Geef mij wijsheid en inzicht om te kunnen heersen over dit volk. Want in vers 9 staat... Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken over uw volk. Om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie zou over dit machtige volk van u kunnen recht spreken? En hier staat dat het goed was in de ogen van de heren dat Salomo dit gevraagd had. En daarom had hij hem wijsheid gegeven en ook fysieke en materiële rijkdommen. En het de regeerperiode van Salomo was erg briljant, briljant geweest, voortreffelijk, want God had hem gezegend, dus wij zien hier dat politiek en religie hand in hand gaan, ze zijn met elkaar verbonden. Als er geen politiek zou bestaan, als er geen heersers zouden zijn... dan zou er wanorde zijn op aarde. Chaos. Dan zou iedereen maar doen wat hij of zij wil. Nee, God heeft voor orde gezorgd onder de mensheid. God heeft dit toegestaan. Dus ik begrijp niet waarom mensen hier boos over worden. Dat ze boos worden en dat ze zeggen... waarom vermengen jullie politiek met religie? Met religie? Dat is niet juist. Dat mag niet. Maar wie heeft de regeringen aangesteld? Wie heeft de koningen aangesteld? Wie heeft wetten en regels gegeven voor de maatschappij? En zonder dat alles, hoe zou onze maatschappij er dan uitzien? Dan zou er wanorde zijn. Want we lezen dat zelfs de dieren in prediker en spreuken, dat zelfs de dieren hun regels hebben, hun een orde, hun een organisatie dat er iemand is die hen aanvoert, dat mieren zich organiseren, bijen, dat springhanen gezamenlijk optrekken. Dus als dieren al regels hebben en zich organiseren, des te meer mensen. Dus laten wij niet verwerpen wat God allemaal heeft aangesteld. We horen niet dwaas te zijn, koppig, opstandig. Want we kunnen spreken over vele dingen die we eigenlijk niet eens begrijpen. Maar het is beter om de Bijbel te lezen en de weg van de Heer te begrijpen. En laten we in tweede kronieken kijken. Tweede kronieken, hoofdstuk 7, vers 18. Hier gaat het ook over koning Salomo, de heerser, de koning, de leider... Tweede kronieken 7, vers 18. Dan zal ik de troon van uw koningschap bevestigen. Dit is wat God tegen Salomo zegt. Dan zal ik de troon van uw koningschap bevestigen, zoals ik met uw vader David een verbond gesloten heb. Het zal u niet ontbreken aan een man die heerst in Israël. Zien jullie wel de belofte die God had gedaan? Dat het volk van Israël, dat het hen nooit zou ontbreken aan een man die heerst. Iemand die weet hoe hij moet heersen, hoe hij de dingen goed moet doen. En ja, het volk van Israël had vele rechters en koningen gehad... die de foute weg waren ingegaan. Die niet de wil van God deden, die niet het juiste deden. En daarom beloofde God voor de toekomst een volmaakte koning. Iemand die wel zou weten hoe hij zou moeten heersen over de mensen... Dus onze Heer Jezus Christus heerst over ons op een geestelijke manier. Op welke manier? Hij zet ons in ons hart en in ons gevoel aan om een oprecht leven te leiden. Een juist gezond leven. Om afstand te nemen van het kwaad. Dat wij alles op een goede manier doen, dat wij de geboden van God volledig vervullen en dat we onze naasten goed doen en dat we alle dingen juist doen. Dus dat is die geestelijke heerschappij van de Heer Jezus Christus en Hij onderwijst ons hoe wij ons moeten gedragen en hoe wij ook gehoorzaam moeten zijn aan de wetten en de regels die de mensen hebben aangesteld die op de wereld bestaan. Dit heeft God allemaal toegestaan. Dus er zijn rechters en burgemeesters, ministers, secretarissen, gouverneurs, presidenten, koningen in alle landen. God heeft dit toegestaan. En dankzij de verandering die God in ons leven teweeg brengt, in ons hart, zorgt hij ervoor dat wij ons onderschikken aan de wiel van die leiders. Ook de wetten gehoorzaam zijn... De koning of de president. Dat wij ons aan de wet onderschikken. Dat wij een goed voorbeeld zijn van eerlijkheid, rechtvaardigheid, billijkheid, gerechtigheid, oprechtheid. Dat is de politiek en religie die samengaan. Zodat wij ook de wetten van de mensen kunnen vervullen. En dat wij ook bidden voor de leiders, voor de heersers. Voor degene die over ons heerst, zodat ze ook weten hoe zij goed moeten heersen. En God zal ook zijn kinderen, onder zijn kinderen, zal hij ook mensen uitkiezen die zullen leiden, die over landen zullen heersen. Die zullen stralen, zullen schijnen als iemand die vol waarden is en normen. Die alles op een juiste, oprechte manier doet en die laat zien dat we op een juiste manier kunnen re regeren naar de wil van onze God. Dat is wat God wil. En ja, er zijn ook vele slechte leiders op de wereld... maar God heeft dit toegestaan, dat zij aangesteld zijn. Ook al zijn zij slechte leiders als we naar de meningen van mensen kijken. Maar er zijn ook goede leiders en die zijn ook aangesteld door God. En mensen zeggen dat die leider goed is of dat die leider slecht is... Maar God heeft dit allemaal toegestaan, zodat wij weten hoe wij ons moeten gedragen, hoe wij de dingen goed moeten doen, dat we rechtvaardig moeten zijn, eerlijk, dat we de dingen juist moeten doen, een goed voorbeeld moeten geven en dat we altijd op de rechtvaardige weg blijven lopen, om een goed voorbeeld te geven aan alle anderen, zodat anderen in ons ons getuigenis kunnen zien, ons voorbeeldige leven. En dan zullen zij ook God leren kennen. Dan zullen mensen zeggen, wat een goede leider. Wat een georganiseerd land. Er is hier zoveel orde. Dat is wat God wil. Dat vele andere mensen ook zijn woord leren kennen, zijn bestaan. Dus wij horen hem te gehoorzamen. En te weten hoe wij ons moeten gedragen voor hem. Wij danken onze Heer hiervoor. Want Hij is het die dit allemaal toestaat. Dat dit op de aarde bestaat. En wij verwachten op zijn barmhartigheid. Wij hopen op zijn liefde. Zodat alles volmaakt zal zijn in ons leven. En dat ook alle dingen goed kunnen gaan op de aarde in de verschillende landen. En daarom bidden wij ook voor heersers, voor leiders. En wij vragen God ook om hen God te laten leren kennen, zodat ze de dingen beter kunnen doen. Laten we gaan bidden tot onze God. Gezegende God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Vader van onze Koning, die Koning die u hebt aangesteld om over de mensen te heersen. Die Koning die over ons heerst op een geestelijke manier en hij reinigt onze ziel. Hij verandert ons hart. En hij helpt ons om een oprecht leven te leiden. Voor uw aangezicht. Wij danken u, mijn Heer, want wij hebben dit allemaal aan u te danken. U bent de enige die mensen kan veranderen, die je harten kan veranderen. En die ook slechte houdingen, slechte handelingen uit velen kan weghalen. U bent de enige die de mens kan veranderen, mijn Heer... en de ware, het ware geluk, de ware vrede kan geven. Help ons, mijn Heer, en help ook de leiders van alle landen... zodat ze de dingen juist doen. Geef hen een goed geweten... zodat ze alles gaan doen met liefde voor hun naasten. Heilige Vader, zegen hen allemaal... zodat ze de dingen juist gaan doen... en zodat u hierdoor behaagd wordt... Want wij leven ook allemaal op deze aarde. Onder vele mensen, goede mensen, slechte mensen. Maar wij hopen op uw barmhartigheid, uw liefde en uw goddelijke bescherming. Wij danken u, mijn vader. En ik bid ook op dit moment tot u voor al diegenen die ziek zijn. Die pijn hebben. Ik vraag u om hen te bevrijden, om hen te reinigen, om hen te genezen... ...kwalen weg te nemen, pijn... ...en genees ook van dit virus... ...dat heerst over de wereld... ...op dit moment. Bescherm velen... ...en bespaar vele levens, mijn Heer... ...zodat ze u nog kunnen leren kennen... ...uw wegen. Hemelse Vader, in de naam van uw Zoon... ...de Heer Jezus Christus, trek uw genezende hand uit... ...en genees... ...en neem ook hekserijen en tovenarijen ...en bezweringen weg... ...vernietig het werk van de duivel... ...neem vervloekingen weg... En zegen iedereen, elke man, elke vrouw, geef blijdschap, vrede, rust, vreugde. We danken u, mijn Vader, in de luisterrijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij vragen u dit allemaal. Uw barmhartigheid is tot in alle eeuwigheid. Wij danken u voor al uw weldaden. Halleluja. De glorie en eer zijn aan onze God. Mogen de Heer jullie zegenen. Ik hou van jullie met heel mijn hart. God zegenen jullie tot binnenkort.